0: Beziehungsweise jüdisch, christlich,
1: ein Dialog. Folge 3 Antisemitismus in Deutschland. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Christian Stäblein, mein Name. Ich bin Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Und heute darf ich als Gast sehr herzlich begrüßen Sigmund A. Königsberg. Er ist Antisemitismusbeauftragter der jüdischen Gemeinde in Berlin. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie gekommen sind und wir jetzt hier im hygienesauberen Abstand ganz gut voneinander entfernt miteinander reden können. In diesem Podcast hat sich eingebürgert, dass der Gast sich selber vorstellt. Ich bin ganz ohr und ganz neugierig, wie Sie sich vorstellen.
0: Ja, erst einmal vielen herzlichen Dank. Herr Bischof Stehblein für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, hier mit Ihnen dieses Gespräch führen zu dürfen. Und jetzt fange ich erstmal an äh, und löse das A auf. Ja. A Punkt, das steht für Abraham. Das ist mein zweiter Ach, Vorname. Okay. Das ist mein zweiter Vorname. Und das wollte ich schon mal auflösen. Ich bin von der Jüdischen Gemeinde Berlin der Beauftragte gegen Antisemitismus. Und diese Aufgabe beinhaltet nicht eine Aufgabe, sondern mehrere. Zum einen bin ich. Ansprechperson für Menschen, die von antisemitischen Übergriffen betroffen sind. Ich versuche, ich versuche ihnen zu helfen. Manchmal kann ich manchmal auch nicht. Das ist auch unterschiedlich. Ich tue jedenfalls das Bestmögliche. Ich sehe, was ich machen kann. Beispielsweise, wenn jemand juristische Unterstützung braucht, dann äh, vermittle ich einen Anwalt. Wenn ich mit jemandem zur Polizei Gehen sollte, was gerade heu heute war ich am Aha, Vormittag bei der ja. Polizei wegen eines Falles. Da äh, begleite ich diesen Menschen äh, bei der Polizei. Oder wenn ich sehe, dass jemand psychologische Unterstützung braucht wegen Traumatisierung oder anderer äh, sehr bedrückender Erfahrungen, dann versuche ich auch Hilfe zu vermitteln. Das sind also so mein, meine Aufgaben, die jetzt direkt am Menschen, das ist jetzt mhm. also auch direkt jetzt mal an den gemein nicht und zwar nicht nur gemeine mitglieder ich frage von keinem ob jemand gemeine mitglied ist wenn jemand zu mir kommt versuche ich erstmal zuzuhören ich versuche mich zu vernetzen jetzt mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen akteurinnen in dieser stadt jetzt Angefangen hier mit der Evangelischen Kirchen berlin brandenburg Schlesischer Oberlausitz. Da bin ich in Kontakt mit Maren Gardai, mit Pfarrer Andreas Götze. Ich bin in Kontakt ebenso mit äh, Dr. Christian Staffer, dem Antisemitismusbeauftragten die der EKD. Antisemitismusbeauftragten also Antisemitismusbeauftragten ja, der Evangelischen Kirche, genau. Genau, und ja. also schon mal hier, das sind jetzt mal bei Ihnen im Haus meine bisherigen AnsprechpartnerInnen. Dann arbeite ich natürlich sehr eng mit der RIGIAS zusammen, mit der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, mit der KIGA, mit der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ich habe jetzt bestimmt... Ein großes Netzwerk. Äh, ich, ich versuche, ja, ja mit, mit äh, um, AJC, mit dem american Jewish Committee hier in Berlin, es ist äh, deutsch-israelische Gesellschaft, also jetzt, das sind jetzt äh, JFDA, JBDA, also das sind alles jetzt, das sind, ich habe bestimmt noch etliche vergessen, und äh, äh, die ich jetzt auch nicht aufgezählt habe. Weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir uns auch miteinander abstimmen, dass wir eben als ein Netzwerk agieren. Da hat ja auch äh, Bundesministerin Giffey äh, das Kompetenznetzwerk Antisemitismus letztes Jahr ins Leben gerufen, eben äh, mit, der Rias, äh, mit der Kiga, mit, der, mit dem Anne-Frank-Zentrum hier in Berlin, mit ja. dem ich auch zusammen, äh, eng zusammenarbeite. Und auch de, der Bildungsstätte Anne-Frank in Frankfurt. Und da sage ich mal so, ja, das, das waren da fünf Institutionen. Und anstatt fünf Finger einer Hand äh, hat man
1: eine Hand, die zusammenarbeitet, die dann, dann natürlich viel besser zusammenarbeitet. Ein großes Netzwerk, ein kräftiges Netzwerk gegen Antisemitismus. Aber ich fürchte auch der Spiegel davon, dass es viel Antisemitismus gibt. Wie erleben Sie das? Ist das mehr geworden in den letzten Jahren, so wie wir immer wieder lesen? Es ist mehr gewor äh, geworden und vor allen Dingen muss eins, er
0: verändert sich auch. Es ist nicht so, dass man das statisch hier jetzt mal ein antisemitisches Ressentiments immer wieder reproduziert wird, sondern jetzt nehme ich mal, fange ich mal ganz aktuell an. Ja. Wir haben im Zusammenhang mit den sogenannten jetzt mal Gegnerinnen äh, der äh, Corona-Maßnahmen. Also sieht man, dass da Menschen meinen, sich mit dem gelben Stern schmücken zu müssen, also wo, äh, der, der den Juden tragen mussten äh, in der Nazizeit. Also wo, wo sich eigentlich Menschen, deren Vorfahren möglicherweise, möglicherweise an der Verfolgung von äh, Juden beteiligt gewesen sind, hier sich dann äh, aufspielen, als seien sie selbst verfolgt oder hier in Gefahr. Ich meine, alle diese Personen konnten jetzt mal ohne Gefahr jetzt mal weder für ihre persönliche Freiheit noch für Leiden leben oder für sonst, sonst was ihren Protesten Ausdruck geben. Und wenn man hier so, also, äh, und für mich ist diese Shoah-Relativierung die auch Ausdruck fand in den Bildern, wo dann der chef der Charité, Dr. Drosten, neben dem Mörderarzt von Auschwitz-Mengele gezeigt wurden, waren für mich äußerst, also waren sehr verletzend. In dem Zusammenhang kommen auch aus den Schwappen aus den USA die sogenannten QAnon-Ideologien rüber. Das sind Ideologien, da wird auch postuliert, dass man nennt es Eliten, kleine Kinder töten würden, um deren Blut zu trinken. Dass Juden christliche Kinder zu Pesach töten würden, um aus dem Blut äh, Mazar zu backen. Auch hier dieser Vorwurf, das ist also ein alter Vorwurf, neu verhüllt, alter Wein in neuen Schläuchen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass äh, natürlich der Antisemitismus, der äh, mit Israel bezogen ist, noch immer virulent ist. Die Chaibar-Rufe, äh, die wir hier am Brandenburger Tor gehört haben, das ist jetzt vier Jahre her. Das ist Gott, genauso gezogen in unserem Alltag. Der Antisemitismus ist also sehr mannigfaltig. Er ist, äh, und deswegen ist er auch so schwer zu greifen. Und was hinzukommt, wir haben sehr oft in der Mehrheitsgesellschaft auch fehlende Empathie und Verständnis, was Antisemitismus ist. Wenn Jüdinnen Juden sagen, hier, das sei ein antisemitischer Vorfall, wird nicht selten, es ist schon selten geworden, aber äh, wird trotzdem immer noch, wird gesagt, ach, das ist doch gar kein Antisemitismus. Ja, also die, die, diese, dieses Negieren, äh, mhm. Balak, äh, Bagatellisieren
1: oder Relativieren von Antisemitismus vorhalten. Äh, ich greife das mal auf und hake da ein. Haben Sie das Gefühl, dass die Mehrheitsgesellschaft oder der Staat genug gegen Antisemitismus tun in diesem Land. Denn ich meine, Sie sind jetzt Antisemitismusbeauftragter von der jüdischen Gemeinde. Zunächst einmal würde ich ja immer denken, Antisemitismus ist ein Problem unserer Gesellschaft und gerade nicht eigentlich sollte es das Problem <lacht> der jüdischen Gemeinde sein, sondern von uns allen, dass wir genug tun, damit es eben keinen Antisemitismus gegen die jüdischen Gemeinden gibt. Äh, da kann ich direkt mal einhaken. Ich bin ja noch nicht mal der
0: Erste, sondern ich hatte zwei Vorgänger. Levi Salmon war äh, von 2008 bis 2012. Äh, Antisemitismusbeauftragter, dann äh, Rabbiner Daniel Alter. Und der die, ist sich, auch mal
1: täglich angegriffen. Der oder? ist
0: 2012 ist tätlich angegriffen worden, vor den Augen seiner Tochter, also, wo er von Jugendlichen angegriffen wurde, äh, Augen, äh, vor den Augen seiner Tochter, wo er gefragt wurde: Bist du Jude? Er hat gesagt: Ja, und dann kam direkt die Faust. Seine also, Augen hatte er einen Nasenbeinbruch oder Jochbeinbruch, und, äh, und auch seine Tochter war dann auch total dramatisiert.
1: Ja, es gibt diese täglichen Angriffe in, in Berlin, ja, ich glaube, sogar täglich. Es ist ganz schrecklich, dass wir angefangen haben, uns als Gesellschaft fast daran zu gewöhnen. Immer lesen wir davon. Mhm. Nochmal meine Frage, ist Ihr Eindruck, dass wir als Gesellschaft genug gegen Antisemitismus tun?
0: Ich wollte ich jetzt auch <lacht> darauf hinweisen. Wir tun wenigstens hat man jetzt angefangen, was zu tun. Ich sag, bis vor ein wenigen Jahren geschah faktisch gar nichts. Ja, es gab immer die Sonntagsreden, aber wenigstens äh, gibt es jetzt doch zaghafte erste Schritte. Es gibt jetzt hier in Berlin dieses äh, Präventionsprogramm des Berliner Senats, das als erstes Bundesland überhaupt mal so ein, ein Programm aufgelegt hat. Und dieses Programm versteht sich auch als Work in Progress. Das ist jetzt nicht festgeschrieben. Also man hat jetzt überhaupt mal angefangen. Das ist überhaupt... und, und, und äh, Ich versuche immer, äh, das Glas halb voll zu sehen. Ja. Genug ist dann, wenn, wenn, wenn wir, sagen wir mal, eine Situation erreicht hätten, dass wir wirklich äh, vor keiner jüdischen einrichtung mehr polizisten haben müssten dann hätten wir genug erreicht dann 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 wenn, wenn jüdische menschen sagen wir so, wenn sie so in eine synagoge wie in eine kirche oder äh, wie in eine moschee reingehen können wenn wir diesen zustand erreicht haben dann äh, äh, haben wir genug man äh, man nimmt es zur kenntnis man ignoriert es nicht mehr wie in den vorjahren weil, weil jedenfalls oder nicht mehr so sehr und ähm, das sind jetzt also von daher sage ich es gibt noch genug zu tun.
1: Vielen Dank, Herr Königsberg, dass Sie das so ausführlich beschreiben. Ich will mal einmal deutlich sagen, ich schäme mich dafür, für diesen Zustand, den wir in unserem Land an dem Punkt haben. Ich schäme mich für den vielen Antisemitismus, der Ihnen als jüdische Gemeinden, als jüdische Bürgerinnen und Bürger in diesem Land immer wieder begegnet und dem Sie ausgesetzt sind. Wir müssen alles, was wir können, dagegen tun. Ich wollte einmal fragen, wie sehen Sie denn die Rolle der Kirchen an dieser Stelle?
0: Es ist ein bisschen ambivalent, weil das ist nicht eine Frage, wo, also es gibt kein, kein Ja und, und kein Nein oder kein Gut, kein, kein Schlecht. Es ist ein Sowohl als auch. Es ist, äh, es ist ein Wechselspiel. Also zum Teil gehen ja von den Kirchen ähm, jetzt mal, Dialoginitiativen aus, wie jetzt in der Plakataktion. Beziehungsweise. Genau, und, und, äh, genau, wo auch gezeigt, wo auch, sage ich mal, die äh, ja, zum Teil auch jüdischen Ursprung christlicher Feste äh, dargelegt werden und so weiter. Es gibt natürlich immer wieder auch äh, Rückschläge oder, sagen wir mal, so, irritierende Aktionen. Also die evangelischen Akademien, beispielsweise die in Bad Boll, haben zum Teil ReferentInnen eingeladen äh, zum einer Ostkonflikt, die zumindest mal, äh, ja, wo ich sagen würde, damit habe ich ganz große, mit denen ich große Probleme hätte. Jetzt, äh, letzte Woche hatte ich mit Frau Gardei mit äh, Gardai und Herrn Salzborn. hatten wir ein Gespräch über den Jerusalemsverein ja. und über dessen Aktivitäten. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das äh,
1: dafür jetzt der Platz ist. Ich frage aber trotzdem an dieser Stelle einmal äh, nach, wo, wie würden Sie denn die Linie beschreiben zwischen dem, was man gemeinen auch legitime Kritik an der Politik des Staates Israel und einem israelbezogenen Antisemitismus bezeichnen würde. Und, äh, ich versuche mal eins. Äh, wenn, äh, für mich
0: ist die Anerkennung des Staates Israel die Conditio sine qua non. Wenn, wenn jemand dazu nicht bereit ist, und ich sage, ich rede jetzt nicht über... Kritik an Maßnahmen der israelischen Regierung. Die werden in Israel kritisiert äh, von, äh, von rechts bis links und die Zeitungen sind voll. Nein, das ist nicht die Frage, sondern es geht um die Frage, wird der Staat Israel grundsätzlich anerkannt? Und wenn man dazu nicht bereit ist, oder wenn der Staat Israel dämonisiert wird, also jetzt mal mit NS-Deutschland verglichen, das solche Vergleich haben wir häufiger. Jetzt nur in aller Kürze. Das ist für mich jenseits des Ganz klar. Dann, dann, ist da, da oben, dann ist für ja. mich da, da, dann sind auch für mich äh, äh, und das ist also für mich
1: die rote Linie. Das ist die, die ich die ich setze. Ich, ja, das, ja, können das können die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen. Ich sitze hier immer und nicke ja. mit dem Kopf. Ich da, will das nur einmal das ist, das übersetzen. Ist, ja. das, ist ganz, das ist ganz klar, das ist die rote Linie. Da kann ich gut anschließen, wenn Sie von roten Linien sprechen. Diese roten Linien kenne ich auch und sehe ich auch. Überall da, wo diese Bedingungen, die Sie jetzt beschrieben haben, überall da, wo Israel als Ganzes dämonisiert, als Ursache allen Bösen oder Ähnliches bezeichnet wird, allein schuldiger ist und keine Differenzierungen mehr sind. Mhm. Differenzierungen, die sonst in allen anderen Zusammenhängen vorhanden sind. Da, wo diese rote Linie überschrieben wird, sehe ich ganz oft Motive klassischen Antisemitismus-Traditionen mit mhm. Israelkritik sozusagen in, in einem Bunde. Und das müssen wir dann auch sehr deutlich benennen, auch nach innen deutlich benennen, denn es scheint mir in den letzten Jahrzehnten immer stärker so gekommen zu sein, dass man äh, sozusagen gelernt hat, äh, klassische Motive des Antisemitismus nicht mehr zu verwenden. Dieses aber dann in der Israelkritik, im Antizionismus, in einem regelrecht antisemitischen Antizionismus Unterzubringen. Und da müssen wir Stoppschilder setzen und tun das als Kirche auch immer wieder. Ich merke immer an, dass der moderne
0: Antisemit nicht mehr sagt, ich, sag, ich hasse Juden, sondern er sagt, ich hasse Israel, ja. meint aber das Gleiche. Und noch ein Hinweis. Das Wort Israelkritik hat Eingang im Duden gefunden. Es ja. findet sich im Duden weder eine Iran-Kritik, Nordkorea-Kritik, Russland-Kritik, China-Kritik, jetzt, äh, jetzt mal hier jetzt mal beliebige, man kann es wirklich durchgehen. Ich habe mir wirklich den Spaß gemacht, den Online-Duden da mal durchzusehen. Also äh, der hat Israel, also schon allein der Terminus israel Israelkritik sehe ich sehr, sehr äh, kritisch. Kritik an der israelischen Regierung, bitte gerne, aber Israel auch als handelnden Akteur darzustellen, was dieser äh, das ist auch jetzt, mal, das ist jetzt mal vielleicht reine Semantik, aber mit Worten werden auch Gedanken äh, transportiert. Ein kleiner Hinweis und un, was schon alles Eingang in die deutsche Sprache gefunden
1: hat. Ich, ich rede vom Duden. Ja, ich will noch einmal an der Stelle nachfragen: Wie erklärt sich denn? Diese schreckliche Kontinuität an der Stelle. Also ich habe jetzt eben auch so eine sonderbare Wortverbindung wie klassischer Antisemitismus äh, verwendet. Eigentlich überhaupt keine schöne Wortverbindung, weil das Wort klassisch steht in der Regel für irgendwas Positives. An dieser Stelle haben wir aber eine Kontinuität des Schreckens im Grunde seit der Antike. Ja. Was ist aus Ihrer Sicht die Erklärung für dieses durchtragende Momente, immer gleicher Motive, die sich dann nur mit neuen äh, Sie haben es jetzt am Beispiel Israel-Kritik gesagt, mit neuen Motiven verbinden.
0: Richtig, ich äh, sehe das auch wie alter Wein in neuen Schläuchen. Meine Beobachtung ist eigentlich gehört eigentlich der Antisemitismus zur kulturellen DNA Europas. Und ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu erklären. Diese Bilder sind eigentlich sehr tief in den kollektiven Gedächtnissen äh, eingebrannt. Äh, sei es jetzt mal, also äh, ja mit äh, Juden äh, würden Kinder ermorden, mit Juden äh, auch äh, der Wucherjude, auch dieses Bild, äh, das sieht man dann heute umschrieben mit den Rothschilds oder äh, dergleichen. Das sind Bilder, die sind tief in das Kollektiv, die sind einfach vorhanden, die sind da und die sind abrufbar. Das ist, ähm, die werden von Generation zu Generation
1: weiter tradiert. sie sind da und äh, und wie sind sie in diese DNA? Ist das dann doch am Ende eine christliche... Nein, es ist, äh, ist nicht... Wenn man anfängt, man kann ja anfangen mit Augustinus, äh, der,
0: der gesagt hat, dass Juden das keins mal tragen müssen, weil sie eben äh, der ihre nachhängen. Ähm, Sage ich mal, jetzt mal vereinfacht, es geht jetzt nicht um eine theologische Debatte. Also wir haben äh, diese Kontinuität, wir haben auch immer diese Funktion. Zum einen wurden Juden gebraucht, sie wurden gebraucht, weil sie äh, Handel betrieben haben. Man hat dies oder das. Auf der anderen Seite wurden auch Juden wiederum als Sündenböcke gebraucht. Äh, zum Beispiel war das jetzt mal wurde mehr als ein Programm initiiert, um sich, sage ich mal, ja, um seine Schulden bei Juden loszuwerden. Also die Geschichte von Juden Süß Oppenheimer, ist eine. Oder beispielsweise das Pogrom von äh, Straßburg. Das sind also jetzt mal äh, äh, und immer verbunden, sage ich mal, einerseits eine Sündenbockfunktion zum einen und zum zweiten, dass man sich äh, äh, diejenigen, die Schulden hatten bei Juden, diese loswerden wollten. Und letztendlich es ist es auch ein manichäisches Weltbild, ein schwarz-weißes Weltbild, ein reines gut-böse Denken. Das sind eben... Solche Funktionen äh, waren immer Juden die Ersten, die, sage ich mal, hier als Angriffsziel genommen wurden. Und also das über, eine, Jahrhu
1: über Jahrhunderte hinweg. Eine schreckliche DNA ja. Europas, von der wir uns befreien müssen.
0: Ich, ja, ich glaube auch, und ich glaube auch, da haben, hat man einen Fehler gemacht in der Nachkriegszeit. Man hat eigentlich gedacht, wenn die Menschen wissen, wozu Antisemitismus führt, also zur Shoah, dann äh, werden Sie von sich aus dann nie wieder so etwas dem Verfallen. Aber dieses ja, rein kognitive, nur auf die Ratio ansprechende Verhalten hat, glaube ich, die Menschen nicht erreicht, hat Menschen nicht mitgenommen. Äh, und wenn ich sage, äh, wenn, man, wenn man sagt, Wissen erzeugt Empathie, sage ich, schauen Sie sich bitte Herrn äh, Höcker an, er ist Geschichtslehrer vom Beruf her, er hat das Wissen. Er hat das Wissen und das hindert ihm trotzdem nicht daran, menschenfeindliche Positionen zu äh, artikulieren. Also das ist hier, das ist für mich das wirklich das Beispiel, äh, wo die jetzt mal Aufklärungsarbeit. Es ist ein, ein böses Beispiel, kein, äh, aber wo man sagt, wir müssten dann setzen wirklich die Menschen als Ganzes mitnehmen und dass man auch, wenn man gegen Antisemitismus arbeiten will. Man muss die Menschen da abholen, wo sie, wo sie sind und nicht da, wo wir sie gerne hätten. Wir ja. hätten sie gerne irgendwo, aber das, das sind sie nicht. Und äh, ich glaube, das ist noch eine große Herausforderung. Das ist
1: eine große Herausforderung und mir bleibt das jetzt hängen dass Sie sagen, das gehört zur DNA Europas mit dazu. Dann ist das eine ganz tiefe Aufgabe, die wir an der Stelle lösen müssen, den Antisemitismus zurückzudrängen und ähm, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft nicht mehr mit dieser DNA von Antisemitismus äh, sozusagen sich selber versteht. Jetzt haben wir hier bei diesem Podcast eine Tüte, in der Fragen sind, die wir beide vorher noch nicht kennen. Fragen. Aus der Wundertüte. Ich bin jetzt ein bisschen zurückhaltend bei diesem sehr ernsten Thema, das wir heute miteinander besprechen. Ich glaube aber trotzdem, wir dürfen jetzt auch so ein bisschen, äh, sozusagen mal gucken, was uns hier locker an Fragen äh, zugespielt wird, oder? Auf los geht's los. Dann machen <lacht> wir das jetzt. Ja. Oh, da sind eine ganze Menge Fragen drin. Gut. Ich komme mal hier. Ich rasche mal ein bisschen, dass alle hören. Das ist so eine Tasche. Okay. Ähm, Antisemitismusbeauftragter, gefällt Ihnen diese Berufsbezeichnung? Wie würden Sie sich nennen? Also ich nenne eigentlich Beauftragter
0: gegen Antisemitismus, ja. um nochmal, äh, jetzt gut. mal äh, hier darauf zu antworten, weil, ähm, weil sonst äh, würde es ja heißen, ich würde Antisemitismus äh, fördern. Also es ist eben Beauftragter gegen Antisemitismus.
1: Gibt es eine persönliche Erfahrung, die Sie mit Antisemitismus gemacht haben, die Ihren weiteren Werdegang oder Ihr Leben nachhaltig verändert hat? Also eine so schwerwiegende
0: äh, Antisemitismus-Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, die macht eigentlich fast jeder Jude, äh, ich rede jetzt von Deutschland, also fast jeder, ich werde jetzt mal skizzieren, ganz kurz. Also man ist auf einer Party, Smalltalk, man trinkt ein Gläschen Wein. Ich, trinke, ich ziehe Weinbier vor, aber das ja. ist jetzt persönliche Geschmackssache. Also man trinkt ein Gläschen Wein, unterhält sich und irgendwann bemerke ich, dass ich auch Jude bin und so weiter. Und dann kommt die Frage, das war, ich rede jetzt von den 1980er, also ja. ist jetzt noch nicht mal aktuell. So, äh, frag mich eine, was macht denn deine Regierung da unten. Also diese, damit werden ja schon zwei Botschaften vermittelt. Die erste Botschaft, du bist persönlich mitverantwortlich, was in Israel geschieht. Das ist das eine. Und das zweite ist, du als Jude bist kein Teil der Deutschen Gesellschaft. Du gehörst nicht zu uns. Das sind die zwei Botschaften. Aber diese Erfahrungen machen wirklich, Also, ich möchte nicht sagen, gar keiner, aber fast alle fast, alle. fast alle Juden in, in diesem Lande machen, diese Erfahrung. Also, das ist, sagen wir mal, äh, das ist jetzt nicht etwas, was traumatisiert ich, ich wurde jetzt nicht angegriffen wie Rabbiner Alter beispielsweise oder wie, ja, äh, ja äh, das ist, äh, oder Nein. wie jetzt ma, mein, äh, meine F Freunde, die äh, äh, letztes Jahr äh, äh, Jom Kippur in Halle, in der Synagoge waren. Ja, ja das, das ist natürlich richtig traumatisiert. Das ist, äh, äh, aber die, es ist eine subtile Form, immer ist, wieder
1: sozusagen ja. jemanden zum Fremden in dem Moment zu genau. machen. Genau, und, 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 und vor allen Dingen, ich, ich glaube, es gibt kaum einen jüdischen Menschen, der sie nicht gemacht hat. Damit ist, glaube ich, die Frage, die ich jetzt hier auch aus der Tüte gezogen habe, wo begegnet Ihnen Antisemitismus im Alltag? Überall. Ähm, überall, überall kann, sagen man, man Sie,
0: kann, ja? Kann, Was es heißt
1: es? Also, an Schulen,
0: an Universitäten, es ah, ja. ist, es ist es durch es äh, ich habe auch vor äh, einiger schon länger her ja. habe ich in einem Interview mit dem Tagesspiegel hatte ich gesagt, es gibt keine No-Go Area, weil der Ausdruck No-Go Area impliziert, dass man woanders sicher sei. Das heißt, die
1: ah, ja, ja, eben, ja. aber
0: ge, nein, man geht man hier für Berlin bezogen man kann überall, also egal, von, 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 von Spandau bis Köpenick, von Buch bis äh, Steinstücken, man kann überall angegriffen werden. Schrecklich. Das ist, Wie ist das mit Kippa? Gut, ich, ich selbst bin kein Kippa-Träger, einfach weil ich kein orthodoxer Jude bin. Und äh, ich sage, das ist jetzt mein Anspruch an mich. Äh, wenn jemand orthodox observant ist, trägt der Kippa, ist okay, ich trage es nicht. Äh, ich trage es nicht, es gehört. Es, Gehört nicht zu mir, aber ich weiß, dass die meisten, die eine Kippa tragen, diese verdecken durch ein Basecap oder äh, anders wie. Also, oder auch äh, eine, oder Frauen tragen ihren Magen David, die Kette mit dem Magen David, eher unterm T-Shirt als über dem T-Shirt. Mhm. Man braucht dann auch, sage ich mal so, äh, eine gehörende Portion Selbstbewusstsein, um das auch, sage ich mal, offen zu zeigen.
1: Das wäre für mich so ein Kriterium, weil Sie vorhin sagten, wir müssen dahin kommen eines Tages, dass keine Polizei vor einer Synagoge oder einer jüdischen Einrichtung stehen muss. Das wäre sozusagen ein Stück Normalität von jüdischem Leben in diesem Land und ich würde ergänzen und wir müssen dahin kommen, dass niemand auch nur darüber nachdenken muss, ob er eine Kippa tragen kann oder nicht tragen kann, sondern dieses einfach frei so tun kann, ohne in irgendeiner Weise Sorge und, davor zu haben. Und in gleicher Weise, das möchte ich auch
0: hinzufügen, eine, das gleich gilt für Hijab-tragende Frauen. Ja. Genau das, das gilt. Für mich, gilt hier, sage ich mal, da mache ich, ist das auch für mich jetzt kein Unterschied. Wenn ich sage, da werden Menschen aufgrund ihrer Religion angegriffen, gemobbt, äh, äh, und, äh,
1: egal, jetzt rot, mal, bedrängt. Ja. ja, es ist jetzt hier, da habe ich überhaupt kein Thema damit. Jetzt habe ich noch eine Frage. Was bedeutet das Wort Antisemitismus? Gibt es dann auch Semitismus? Oder <lacht> Nein. <lacht> Nein
0: ähm, das Wort, also der Begriff Antisemitismus bzw. Antisemit ist ja eine deutsche Erfindung. Man wollte, sage ich mal so, den sagen wir, religiösen Judenhass, sagen wir mal so, einem wissenschaftlichen Anstrich geben. Gleichzeitig war es auch eine Gegenreaktion zu der äh, Emanzipation von der Juden in Deutschland. Die Juden haben die Ghettos verlassen, äh, sind raus, haben sich dann also... Äh, waren jetzt mal äußerlich nicht mehr erkennbar. Eine fiktive jüdische Bedrohung, um jetzt mal den alten Judenhass kirchlicher Prägung äh, einem pseudowissenschaftlichen Anstrich zu geben, hat man das als Antisemitismus deklariert. Es hat nichts mit der semitischen
1: Sprachenfamilie zu tun. Jetzt habe ich eine letzte Frage, die ein bisschen ins andere Genre geht. Antisemitische Witze gibt es leider. Aber gibt es auch Witze gegen Antisemitismus? Also,
0: ich bin kein sehr äh, guter äh, Comedian. Yeah. Also ich werde da, äh, das sind meine persönlichen Grenzen. Aber ich kenne sehr wohl äh, Menschen, die, sage ich mal, äh, jetzt mal auch äh, Antisemitismus auf die eine oder andere Weise äh, wirklich auf die, äh, auch gut auf die Schippe nehmen. Ich empfehle sogar die alten Schriften eines Heinrich Broders, die alten also von vor äh, so, äh, 80er, 90er Jahren, wo er sich wirklich auch äh, das wirklich äh, auf die Schippe genommen hat. Man kann, wenn ich heute die Schriften von Tucholsky lese, kann ich sagen Kannst du eins zu eins übernehmen, obwohl Tucholsky war kein Humorist, muss man dazu sagen. Also Tucholsky war äh, sarkastisch, aber ja. oder auch das Couplet von Friedrich Holländer, An allem sind die Juden schuld, das da Musik von Carmen unterlegt, wo dann wirklich also alle antisemitischen Ressentiments, die es damals gab, der Jude schuld, egal ob es regnet oder äh, ob es schneit, an allem sind die Juden schuld, also dieses äh, Couplet von Holländer, äh, finde ich sehr gut drauf. Man kann es nur durch Überspitzung machen, wobei... Äh, diese Antisemiten erreicht man
1: damit nicht, die verstehen das, aber ich sag jetzt Und man mal, muss auch sehr aufpassen, in welchem Kontext. Ja, Humor ist, ist etwas sehr ist befreiendes, befreiendes hm. gerade auch der jüdische Humor ist hm. etwas sehr befreiendes, aber es kommt schon auch auf den Kontext an. Also das, kann man, also das, hier, das hier kann ich da
0: sagen, das sind jetzt wirklich so Sachen, die ich man äh, nehmen kann.
1: Was ist das? Konfirmation Konfirmation ist die Feier, die etwas nachholt, was meistens bei der Taufe nicht geschieht. Taufe bei kleinen Kindern erfolgt ja so, dass die Kinder getauft werden, aber nicht selber den Glauben dabei bekennen können. Also noch nicht selber Ja sagen, weil sie ein Baby, ein ganz kleines Kind sind. Und dieses Ja, das sagen sie dann bei der Konfirmation. Und werden festgemacht in diesem Glauben, bekennen selbst und werden dann durch den Segen Gottes gestärkt für ihren ganzen Lebensweg. Das ist Konfirmation. Was ist das? Magendavid.
0: Magendavid ist der Davidstern, ist das am häufigsten zusammen mit der Menorah gebrauchte Symbolisierung des Judentums. Und
1: bedeutet Frei übersetzt, Schild Davids. Vielen Dank, Herr Königsberg, für das Gespräch, dafür, dass Sie gekommen sind. Ich danke Ihnen für die Einladung. Es hat, es hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank, ich habe eine Menge gelernt.
0: Hashtag bzw.
1: ist ein Podcast
0: des Evangelischen Rundfunkdienstes Berlin. Wenn man von äh, Zeuge oder Betroffener von antisemitischen Vorfällen ist, sich an die Recherche-Informationsstelle Antisemitismus wenden www.report-antisemitism.de.